0: W audycji Piękno zbawia świat Witamy Państwa serdecznie Izabela Banaszewska
1: Ojciec Tomasz Mordziałek
0: Dziś trzeci z obiecanego Tryptyku z Brojglem Obraz dotyczący e, Ikonografii Bożego Narodzenia I tak jak rozpoczynamy Ikonografię Bożego Narodzenia Od sceny zwiastowania Tak kończymy ją pokłonem Trzech Króli I faktycznie dziś obraz Petera Brojgla Pokłon Trzech Króli na Śniegu. Obraz przypominający nam przede wszystkim o tym, że Bóg wybrał to, co małe w oczach świata, by okazać rzeczy wielkie.
1: Uroczystość objawienia Pańskiego, która jest za nami akurat tak się złożyło, że w tym roku i w tym kalendarzu liturgicznym przypada po sobie akurat... Trzech Króli, Objawienie Pańskie i zaraz właśnie niedziela, więc tu postanowiliśmy w audycji Piękno Zbawia Świat właśnie w tym takim tryptyku trylogii Broyla, wam przedstawić, a jednocześnie dać tą zimową aurę pełną śniegu, bo no, trochę nam pooszczędziła pogoda na ten czas śniegu, to chociaż tyle w obrazach. Możemy się nim zachwycić, możemy e, troszeczkę, jakby to powiedzieć...
0: E, nacieszyć oko.
1: Dobrze powiedziane, tak. <gry> nacieszyć oko e, białym puchem, e, który tak broj... No... W jakiś sposób też, wydaje mi się, umiłował w swoich obrazach. Zresztą sam go przeżywał dość mocno. To jest czasy e, takiej mini epoki lodowcowej, e, której doświadczała Europa, e, akurat w, w drugiej połowie XVI wieku, więc Broigl to po prostu też e, oddaje. Ale Objawienie Pańskie, e, naprawdę niezwykła też uroczystość i wcześniejsza, o której warto powiedzieć, wcześniejsza od samego Bożego Narodzenia. Pierwszą rzeczą było świętowanie zmartwychwstania w samą niedzielę. Ale później objawienie pańskie to, że Bóg przedstawia się, właśnie objawia się człowiekowi, że daje się poznać. Oczywiście wiemy tu jako w postaci małego dziecięcia, który przyjął ludzką naturę. W tym wydarzeniu, objawieniu objawienia pańskiego nie tylko mamy pokłon trzech króli, magów, mędrców. W zależności od tego, jak to przeczytamy, zinterpretujemy, czy wyciągniemy z naszej tradycji nazywania tych, którzy przybyli do nowonarodzonego Mesjasza. Ale całość objawienia pańskiego jest pięknem tego, że Bóg przemawia do człowieka. Niejako tłumaczy się z boskiego na ludzkie. Tak, z polskiego na nasze. W uroczystości objawienia pańskiego również pojawia się delikatność Boga. Jego objawienia i nie narzucania siebie, nie narzucania swojej osoby, swojego majestatu, boskości ludziom, ale przemawiania niezwykłej subtelności i delikatności do człowieka. Myślę, że będzie też dobry moment, aby też i przedstawić szybciutko, oczywiście z dostojeństwem, fragment Ewangelii Mateuszowej, która przedstawia nam mędrców przybywających do Jezusa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Myślę, że to wystarczy. Dalej już mamy działania samego Heroda. Mędrcy, którzy użyli gwiazdę na wschodzie, co ciekawe, to są osobistości, które nie idą za wiarą, ale idą za drogą tak zwanego rozumu, za racjo. Poznania. Tak. Mm -hmm. Oni, którzy byli, patrząc na kulturę wschodnią, mędrzec czy mag, jak to będziemy czytać w wersji greckiej, magoi, to są ci, którzy parali się astronomią, w tym się znali. Tłumaczyli sny też również. W księdze Daniela odczytujemy chociażby jego samego, który też takim mędrcem był akurat u króla babilońskiego. I oni, widząc pewien znak, zrozumiały dla siebie od strony swojej nauki i tym, czym się parali, postanowili to niejako sprawdzić i postawili za tym pójść. Troszeczkę jak sam Abraham, gdy w urochaldejskim usłyszał wołanie Boga, by udać się do Kananu, do ziemi obiecanej dla Niego, Poszedł tylko i wyłącznie za Słowem Boga. Uwierzył tu, natomiast mędrcowie uwierzyli wyłącznie pewnemu e, znaku na niebie, gwieździe. Chociaż prawdopodobnie jesteśmy po czasie wygnania babilońskiego pewnie jakieś pisma związane z proroctwami na temat Mesjasza. Gdzieś tam e, były, może mieli do nich dostęp i znali je, więc połączyli to wszystko ze sobą i uwierzyli. Postanowili to sprawdzić i udali się w daleką podróż. To nie była wyprawa, nie wiem, 100 kilometrów, ale o wiele, wiele większa. Więc... Każdy
0: z nich wyrusza z innej miejscowości, prawda? Badając to zjawisko astronomiczne, które dostrzegli na niebie, a które to miało wskazać im właśnie narodzonego w Betlejem.
1: Tak podaje nam przynajmniej tradycja, bo sam tekst biblijny nie mówi nam, ilu mm -hmm. było królów, mędrców, co też dokładnie nieśli ze sobą. Nie mówi nam o tym Ewangelia, lecz my łączymy to z księgą Izajasza, gdzie on przedstawia akurat królów zmierzających do... Mesjasza na dromaderach, tak? dromadery z Efy, e, czy wielbłądy e, z innych wschodnich miejscowości. Tradycje też, e, czy wschodniego kościoła, czy zachodniego konkretnie też przypisywały imiona tym, że przybywającym do Chrystusa oczywiście w liczbie trzech my znamy to Melchior, Kacper oraz e, Baltazar, ale Wracając i dotykając tej subtelności Boga, przecież to nie jest jakaś wielka łuna, jakiś wybuch, nie wiem, supernowej na niebie, czy jakikolwiek inny, jakieś inne tąpnięcie, które tak porusza, że nie można się mu oprzeć. Nie, to są rzeczy, które ewidentnie magowie mogli odrzucić. I co ciekawe, gdy przybywają do Choroda, ono niczym nie wie. On nie widzi gwiazdy. On nie łapie nic związanego z proroctwami, bo się później pyta e, mm -hmm. swoich e, uczonych w piśmie, o co chodzi, że król żydowski ma się narodzić, co jest, jak to, skąd. E, ludzie w Betlejem, spójrzmy nawet na to, gdy przybywają... E, Ci magowie, no kto się zjawia? Też pasterze, ale ich wezwali aniołowie. Nikt nie widział tej gwiazdy. Jakoś nie łączył faktów. Więc naprawdę do Chrystusa przyszli ci, którzy niejako chcieli. Oczywiście ci pasterze wezwani przez aniołów również mogli odmówić. Mogli ewentualnie powiedzieć, to się coś nam przyśniło, późno w nocy jest. No, może, tak powiedzieć troszeczkę, może za bardzo popiliśmy przy tych owieczkach, tak? Ale nie, no, no, też za tym poszli, ale tu za wezwania Bożego. Więc naprawdę, patrząc tylko i wyłącznie w postaci y, z Ewangelii Mateuszowej o przybywających y, mędrcach do Mesjasza, widzimy naprawdę niezwykłość bo Bożego, działania i objawienia się, mówienia do człowieka. Naprawdę jest czym się zachwycać. Naprawdę jest też za co wielbić Boga przez Jego po prostu delikatność do nas, do ludzi. Ten, który mógłby no, lekkim podmuchem nas zmieść, e, swoją obecnością nas wypalić, to tak jakby stanąć zaraz obok słońca, no abyśmy, nawet byśmy tego nie poczuli. Robi to e, mało powiedziane z chirurgiczną precyzją. To jest coś, co wymyka się nam pojęciom naszego języka, by to ładnie, dobrze opisać i, i przedstawić. To może tyle z teologicznego gdzieś opisu, ale chyba od razu można powiedzieć, że Broil tutaj przedstawia nam, wydaje mi się, ten, ten główny rys właśnie tego przyjścia do Chrystusa i zauważenia Go przez tych, którzy też chcieli, którzy wiedzieli, którzy zauważyli, którzy mieli ku temu ostatecznie wolę.
0: Kiedy zaglądamy do naszego obrazu, trzeciego z kolei, już w odróżnieniu od poprzednich dwóch pejzaży zimowych, na które spoglądaliśmy, przypomnę Państwu pokrótce, Spis Ludności w Betlejem i rzeź Niewiniątek. Tam wszędzie mieliśmy do czynienia z takim jednym dużym, głównym placem w miejscowości niderlandzkiej, która oczywiście służyła malarzowi za odwzorowanie Betlejem. Tym razem Zobaczmy, że mamy zupełnie inne kadrowanie. Przede wszystkim nie jest to żaden główny plac, wręcz przeciwnie. Scena rozgrywa się poza murami, Pałacowymi murami najważniejszej, jak się okazuje, tutaj budowli w tej miejscowości, którą jest pałac. No, jak za chwileczkę zobaczymy, przyjrzymy mu się, to są tak naprawdę już ruiny pałacu. Tego symbolu używa artysta zdecydowanie m, bardzo sugestywnie i celowo, aby ukazać to. Co stanie się z władzą Heroda? Że jego władza jest tylko i wyłącznie władzą zewnętrzną. Pamiętajmy, że jest namiestnikiem cesarstwa rzymskiego. Jego władza utrzymywana jest z zewnątrz niejako. Troszeczkę tak, jak ten ogromny bal podtrzymujący w naszym obrazie pałac, który no, chyli się ku upadkowi niestety. A zatem scena rozgrywa się z boku. Można powiedzieć, że faktycznie w bocznej ulicy. I co my tutaj widzimy? Oczywiście jest zimowy pejzaż, jest zamarznięta woda, którą Brojgle bardzo lubił pokazywać. Choć w tej wodzie próbuje bawić się, próbuje ślizgać się po niej, czy też płynąć w miejscu, gdzie ona nie jest jeszcze tak skłuta lodem dziecko. Są osoby, są postacie, które ukazuje jako mieszkańców tej mieściny, zajętych swoimi codziennymi obowiązkami. Ale w dolnym w lewym rogu tego obrazu dostrzegamy scenę główną. Widzimy tutaj jakąś kolejkę. Widzimy dwóch mężczyzn pochylających się w pokłonie. No i zaczyna nas to zastanawiać, co się tutaj dzieje. Cóż to za kolejka? Okazuje się, że... W bardzo biednej chacie, najbardziej biednej ze wszystkich przedstawionych tutaj na tym malowidle, ukazana została Maryja, siedząca Maryja z dzieciątkiem na rękach, a u jej stóp klękają dwaj królowie. Trzeci z nich stoi w kolejce. Zaraz zanim rozpościera się orszak Trzech Króli. Widać, że on jest ogromny, że jest, no można powiedzieć, nawet paradny, bo w tym orszaku znajdują się zwierzęta, które także niosą, no możemy się domyślać, jakieś szaty, namioty dla króli, które były im potrzebne w drodze. No generalnie orszak ten jest mocno wyposażony. Kontrastuje z tą niewielką, biedną mieściną, nawet z tym, Pałacem z tymi ruinami, które stoją obok, wszakże chylą się one ku upadkowi. No i teraz zobaczmy. Po raz pierwszy nasz artysta zaczyna tutaj, w tym obrazie. Wszystkie trzy, tak jak mówiłam, dotyczą sceny Bożego Narodzenia. W tym obrazie po raz pierwszy on zaczyna w sposób świadomy myśleć pejzażem. Zobaczmy, że pokusił się o to, aby utrwalić specjalnie dla nas tak ulotne zjawisko, jakim jest padający śnieg. Mamy tutaj do czynienia z padającym w XVI wieku śniegu. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wtedy wyglądał, no właśnie tak, proszę zobaczyć. Spójrzmy, jak te płatki w przepiękny sposób rozedrgały nam powierzchnię całego tego dzieła sztuki. To niezwykle wpłynie na artystów, późniejszych zwłaszcza na impresjonistów, których zachwycać będą właśnie tak ulotne zjawiska, jak padający śnieg, czy wschód słońca, czy blask, promień słońca odbijający się na wodzie, czy też przedzierający się przez gęste powietrze. To są zjawiska, które zwrócą ich szczególną uwagę i tutaj oni odnajdą rzeczywiście prekursora w osobie Brojgla, który próbuje nam zatrzymać prawie jak na zdjęciu. Bo i to kadrowanie mówi nam tutaj o tym, że próbuje nam pokazać ten pejzaż właśnie w taki sposób, jakby zdjęcie robił. Kadruje niedokładnie tą stajenkę, również niedokładnie ten pałac. Domyślamy się, że jest to pałac Heroda, tak? On pokazuje nam jak gdyby przypadkowy fragment w tej miejscowości. No i tutaj rzeczywiście artysta zaczyna już myśleć jak impresjonista. Zresztą no naprawdę ląduje w tym swoim brawurowym pokazaniu sceny Bożego Narodzenia gdzieś daleko w XIX wieku. Do tej pory nikt nie ośmieliłby się w ten sposób pokazać sceny Bożego Narodzenia. Nawet spis ludności w Betlejem, który tak jak mówiliśmy, szokował oczywiście wszystkich, bo też nie mogliśmy namierzyć tej świętej rodziny zmierzającej, aby się zapisać. Ale jednak umiejscowił ich w środku. Tym razem Zastanawiamy się, no dla nas jest to scena raczej rodzajowa, ukazująca życie miejskie. Absolutnie nie możemy namierzyć rodzinę świętej i nie wiemy o tym, że jest to pokłon Trzech Króli, dopóki nie przeczytamy, jaki jest temat tego obrazu. Codzienność, życie codzienne to po raz kolejny, Właśnie tutaj z tą myślą powraca na artysta, że Chrystus przychodzi do naszej codzienności, i widać, że ten fakt absolutnie artystę zachwyca.
1: Widzimy też po, po samych postaciach, jak podejmują po prostu codzienne e, trudy życia. E, tutaj e, biorąc wodę z rzeki, gdzieś tam zrobiony jest przeręb, by można było ją pobrać. E, jeden z chłopów zajmuje się świeżo, może świeżo, prawdopodobnie upadłym drzewem. Każdy gdzieś ma swoje zajęcie i, i co ciekawe, nie widzimy zainteresowania, przynajmniej ja go nie dostrzegam w postaciach e, mieszkańców tejże miejscowości, samym orszakiem, który przybył. Tym dodatkowym zamieszaniem, które no musiało być jakimś naprawdę nowym i, i czymś niezwykłym dla miejscowości. No bo tyle ludzi, jak jakaś karawana. Po co oni tu? Na co? Nie, ludzie po prostu trwają w tym swojej szarzyźnie, możemy tak to powiedzieć, codzienności. I to, co wspomniałem właśnie wcześniej, wydaje mi się, że tu właśnie Broil świetnie pokazał też to, co się działo tego pamiętnego dnia w Betlejem, gdy narodził się Jezus, gdzie wszystko było po prostu takie zwyczajne, normalne, od tej strony poza szopką, tak to określmy, tak? Każdy przecież swoje życie normalnie toczył, zajmował się tym, co należało, dbanie o, o to, by mieć co zjeść na następny dzień, przygotować opału. Nikt specjalnie nie przeczuwał, czy nie widział tych znaków subtelnych, że oto dokonuje się niezwykły zwrot w historii świata dokonuje się wypełnienie Bożej obietnicy z tym, że dokona się zbawienie, czyli ratunek na rodzaju ludzkim.
0: Rodzi się król królów. Historia świata przyjmuje zupełnie inny obrót. Król królów przynosi nam zbawienie. Tylko, że zauważmy, że Peter Bruegel... Wciągając nas w tę całą historię jednocześnie w ten obraz bardzo mocno sugeruje, że rzeczywiście Bóg wybiera to co małe, to co małe w oczach świata, a zatem wymaga od nas samych. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o tym, że Bruegel był katolikiem, mimo że mieszkał no, w świecie protestanckim, można powiedzieć, w kraju protestanckim, w kraju, który przyjął luteranizm. On wymaga od nas troszeczkę więcej, więcej zaangażowania. On chce przez to wszystko powiedzieć, że abyśmy w swoich czasach, w naszych dzisiejszych czasach dostrzegli Boga, to musimy się troszkę wysilić. Musimy zobaczyć, w czym Bóg do nas mówi, gdzie w naszej codzienności nam się objawia. Może właśnie zdobądźmy się na ten wysiłek. To jest... Myślę, że główne przesłanie płynące z obrazu Bruegla. Troszeczkę powalczmy o to. Przyzwyczailiśmy się do, do tego wszystkiego, że mieszkamy w kraju katolickim, że wszystko jest takie dla nas oczywiste, łatwe, dostępne. Tymczasem Bruegel mówi do nas, wysilcie się trochę. Bóg przychodzi ok, On zawsze przychodzi, ale poszukajcie Go i zastanówcie się, z jakim do Was dziś przychodzi przesłaniem.
1: A jak Bóg dzisiaj przychodzi, w jakiej codzienności i naprawdę gdzie można tego kompletnie nie zauważyć. Wystarczy spojrzeć chociażby na mszę świętą, codziennie odprawiana w każdym kościele katolickim. Zresztą no, patrząc na nasz kraj, to w każdej, że wręcz miejscowości codziennie, czy rano i wieczorem, czy w obydwie te pory dnia, jest sprawowany największe misterium, jakie zostało nam dane przez Boga. Bóg przychodzi w postaci białego chleba, staje się dla nas obecnym w czasie ponownie i daje nam siebie. A my normalnie żyjemy codziennością, swoimi problemami i to nie jest nic złego, bo to normalnie zajmuje nasz umysł i to jest zrozumiałe. Ale Zróbmy miejsce, albo pozwólmy, właśnie przez ten też obraz, który daje nam Broil i tajemnice objawienia Pańskiego, zróbmy tą niewielką przestrzeń zauważenia i dostrzeżenia przyjścia Boga do nas w codzienności. I wręcz codziennie, delikatnie, nienachalnie, ale ostatecznie... To trzeba powiedzieć, że z mocą, bo wiemy co później działo się przecież w historii, którą przez życie Jezusa możemy znaleźć na kartach Ewangelii. A przez świadectwa tych, którzy zaufali Jezusowi, wiemy co dzieje się z tymi, którzy zaufali Bogu i kroczą Jego drogami. Pozwólmy na to i cieszmy się też z tym, że Bóg jest między nami.
0: I z refleksją nad tajemnicą objawienia Pańskiego zostawiamy Państwa, naszych słuchaczy do następnego tygodnia i kolejnego spotkania z audycją Piękno Zbawia Świat.
1: Już teraz mówimy do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Piękno Zbawia Świat.